0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Diese Woche wurde in Straßburg über Berichte abgestimmt, die weitere Kompetenzen der Mitgliedstaaten in Richtung Brüssel transferieren sollen. So fordern diese Berichte beispielsweise, dass EU-Recht vor nationalem Recht gestellt werden soll. Dann ein operatives EU-Kommando bei militärischen Einsätzen aufgebaut oder auch die Einführung von qualifizierten Mehrheiten wie zum Beispiel bei EU-Erweiterungen eingeführt werden soll. Ich bin jetzt mit dem EU-Delegationsleiter der Freiheitlichen, mit Harald Wilimski, übers Internet verbunden. Schönen guten Tag.
1: Hallo, freut mich, dass wir wieder mal über den Brüsseler Zirkus und die ganzen EU-Wahnsinnigkeiten ein Gespräch führen dürfen und können. Und ich danke für die Einladung.
0: Also wenn man sich die Berichte aus Straßburg von dieser Woche näher anschaut, muss man sagen, ja, die Gefahr ist schon sehr groß, dass die Menschen dann in einem EU-Zentralstaat aufwachen, in dem österreichische Anliegen überhaupt keine Rolle mehr
1: spielen. Ist dem so? Man kann es am besten damit beantworten, was jean claude Juncker, das ist der ehemalige Kommissionspräsident, man kennt ihn vielleicht auch noch von seinen Ischias Leiden, einmal gesagt hat, dass da so ungefähr hieß, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum, warten einige Zeit, was passiert, und wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt. Das hat Jean-Claude Juncker gesagt. Und dieses unsinnige Erbe wird jetzt auch weiter tradiert. Und ja, es stimmt, man hat hier auf Brüsseler Ebene beschlossen, weitere Schritte der Zentralisierung, man hat beschlossen, hier in Richtung eines Spitzenkandidatensystems gehen zu wollen. Man hat beschlossen, in Richtung transnationaler Listen agieren zu wollen. Man hat beschlossen, dass hier mehr an Kompetenzen nach Brüssel geholt werden sollen, war diese ganze Zentralisierungsagenda weiter vorangetrieben und aus meiner Sicht ist da ein Alarmzeichen der Sonderklasse äh, gerade gesetzt worden. Wir haben wenige Monate noch bis zur Wahl und ja, man kann diesen Wahnsinn umkehren, man kann ihn dann umkehren, wenn andere Mehrheitsverhältnisse hier mit der kommenden Europäischen Union Unionswahl am 9. Juni dann möglich werden. Ich bin bester Dinge, dass das auch stattfindet. Ich bin mit unseren Partnern in ständigem Kontakt, ob das unsere Marine Le Pen in Frankreich ist, ob das Alice Weidel in Deutschland ist, ob das unsere anderen und immer mehr und größer werdenden Partnerparteien sind. Wenn wir es schaffen, eine Koalition so stark und bestimmend zu machen, dann können wir diesen Schwachsinn und diesen Zentralisierungskurs eine klare Absage erteilen.
0: Im Zusammenhang mit diesen Berichten wird ja auch im Bericht zu den Änderungen der europäischen Verträge eine Stärkung des Artikels 7-Verfahrens, der den Schutz der Rechtsstaatlichkeit Ausdruck verleiht, gefordert. Wir sehen, dass dieser oft gegen jene Staaten angewendet wird, die sich nicht dem linken oder auch diesem eurozentristischen Weltbild aus Brüssel angleichen wollen, so wie zum Beispiel Ungarn. Inwieweit herrscht hier auf EU-Ebene, beziehungsweise also von den großen Fraktionen wie den Europäischen Sozialisten oder der Europäischen Volkspartei, das Willkürprinzip gegen Ungarn und seinen Premierminister Viktor Orban?
1: Ja, das stimmt leider. Ungarn ist hier zum bösen Buben äh, erklärt worden. Und Orban hat drei aus Sicht der Brüsseler Nomenklatur, drei ganz, ganz gravierende Begangen. Das erste ist es, diesen Zentralisierungskurs äh, in Brüssel nicht mitvollziehen zu wollen, sondern sich so wie wir als FPÖ in Österreich sich auszusprechen für eine Zusammenarbeit von souveränen Staaten auf Augenhöhe äh, zueinander und äh, zum Wechsel, äh, wechselseitigen Vorteil äh, gedacht, aber nicht hier eine Art Brüsseler Zentralregierung errichten zu wollen. Orbanfehler Nummer eins. Orbanfehler Nummer zwei ist hier äh, gewesen ein Bollwerk gegen die illegale Migration, gebildet zu haben, dass Orban eigentlich derjenige war, der die Verträge äh, aufrecht gehalten hat und hier illegale Migration abzuwehren versuchte, das passt nicht in die Agenda hier der linken Mehrheiten und auch deswegen ist Orban hier zu einer äh, Personen- und Krater erklärt werden und der dritte, ganz, ganz gravierende äh, Frevel, den Orban begangen hat, genauso wie wir von der FPÖ, aber ich bin überzeugt, wir von der FPÖ sind genauso stolz darauf, wie Orban stolz darauf, was diesen Fehler unter Anführungszeichen begangen zu haben. Wir setzen uns für Frieden ein. Wir setzen uns für Frieden ein zwischen der Ukraine und den Russen, weil wir glauben, ja, dass das Töten dort beendet werden muss, schleunigst, ja, dass wir Energie äh, Versorgungssicherheit diesen Winter brauchen und dass wir vor allem diese Teuerungsspirale, die sich durch die exorbitanten Preise am Energiemarkt ergibt, schleunigst auch durchbrechen müssen. Das passt vielleicht nicht in die Agenda der linken Demokraten in den USA oder mancher ihrer Helferlinge da auf europäischer Ebene. Aber diese drei Dinge gegen Zentralisierung, gegen illegale Migration und für Frieden, das einborbern und uns von der FPÖ, und ich bin stolz darauf, da hier mit jemand auch äh, Politik machen zu können, der gute und für die Menschen richtige und äh, auch hilfreiche Ziele vertritt.
0: Ja, zur Stärkung der Rechte der Nationalstaaten hat ja Marine Le Pen, bei der Sie ja kürzlich waren, eine Deklaration der Rechte der Völker und Nationen veröffentlicht. Könnten Sie uns da kurz den Inhalt schildern davon und warum das für die europäische Kooperation mit anderen patriotischen Parteien so wichtig ist?
1: Also diese Deklaration, die von Paris diesmal ausgeht, die von Marine Le Pen in die Debatte geworfen wurde, die mir sehr gefällt und wo ich auch dafür werbe, hier sie in eine breite Unterstützung zu bringen, betrifft ganz ganz grundsätzliche und wichtige Dinge, was etwa die Würde und der Gleichheit anbelangt, die Nation hier in den Vordergrund rückt, die unveräußerlichen unveräu- äh, natürlichen Rechte auch ja, von politischen Akteuren, von Staaten etc. thematisiert, Souveränität, Sicherheit, Freiheit, nationale Unabhängigkeit, äh, Verteidigung, lebenswichtige Interessen. Also hier... Ganz, ganz grundsätzliche Dinge, die Parteien äh, mit der rechtskonservativ-freiheitlicher Prägung hier als Basis dafür nehmen, friedliche, gedeihliche Zusammenarbeit in Europa sicherzustellen und damit auch äh, auf der anderen Seite all diesem Zentralisierungswahnsinn, wo dann nur mehr die Interessen der Konzerne und irgendwelcher nicht klar definierbarer Machtzirkel in Brüssel bestimmen sind, hier nicht länger zuzulassen, sondern ganz klar zu sagen, es gibt ein Europa, das basiert auf der Vielfalt seiner Staaten und Kulturen, die in Freundschaft, miteinander und auf Augenhöhe zueinander an einer gemeinsamen, guten Zukunft arbeiten für die Menschen auf unserem Kontinent, um Frieden, Freiheit und Wohlstand für möglichst viele sicherzustellen und auch diesen Pluralismus sicherzustellen, der unseren Kontinent groß macht. Das in etwa ist die Basis dieser Erklärung und wir diskutieren gerade darüber sehr intensiv und werden sicherlich in den nächsten Monaten etwas in der Art des gemeinsames Papier verabschieden.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlichst für dieses Gespräch. Danke, EU-Delegationsleiter der Freiheitlichen,
1: Harald Wilimski. Danke, war nett, wieder mal hier plaudern zu können, die eine oder andere Dinge auch, die eine oder andere Sache auch entsprechend präzisieren zu können, ein bisschen unterfüttern zu können. Und ich freue mich einfach, wenn wir einander das nächste Mal. Wiederhören. Danke und besten Gruß aus Straßburg.
0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell.